0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die 79. Corona Eindämmungsverordnung, die den Hamburgerinnen und Hamburgern nicht die gleichen Erleichterungen bringt wie den Schleswig-Holsteinern. Weitere Themen der Streit um die Elbvertiefung eskaliert erneut. Mietverträge können per App geschlossen werden. Und morgen, ganz wichtig, vormerken. Morgen liegt dem Hamburger Abendblatt der gedruckten Fassung der Küchenkalender für 2023 bei. Der ist unglaublich beliebt. Und deshalb lohnt es sich morgen, das Hamburger Abendblatt zu kaufen. Lohnt sich sowieso, aber morgen ganz besonders. Die Themen des Tages, darüber sprechen wir gleich. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 der Fall Mario Vuskovic. ein Doping-Experte, klärt auf. Auf Platz 2 Rentner überschlägt sich beim Einparken in die Garage. Und auf Platz 1 Elfjährige vergewaltigt Polizei, nimmt 20-Jährigen fest. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Der Streit um die Elbvertiefung eskaliert weiter. Während die rot-grüne Koalition in Hamburg offen darüber streitet, ob das Ausbackern des Flusses nun endgültig gescheitert ist, so sehen es die Grünen oder nicht, so sieht es die SPD, appelliert Bürgermeister Peter Tschentscher in einem Brief an die Bundesregierung, dringend für die nötige Wassertiefe auf der Bundeswasserstraße zu sorgen. Am Streit um den Einstieg der chinesischen Staatsräderei Costco beim Hamburger Containerterminal Toller Ort sei schließlich deutlich geworden, so Schenscher, ich zitiere, welche große systemrelevante und wirtschaftliche Bedeutung die Bundespolitik dem Hamburger Hafen zuordnet. Zitat Ende. Das schreibt der Bürgermeister an, die Bundesminister Robert Habeck. Der ist ja für Wirtschaft zuständig, an Verkehrsminister Volker Wissing und an Kanzleramtschef, ein alter Bekannter für Peter Schenscher, Wolfgang Schmidt. Und Schentscher betont in seinem Brief, ich zitiere noch einmal, Leider müssen wir darauf hinweisen, dass die Funktionsfähigkeit des Hafens bzw. seine sehwertige Erreichbarkeit durch ein unzureichendes Sedim Sedimentmanagement akut beeinträchtigt wird. Zitat Ende. Die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Der Hamburger Senat hat die Corona-Eindämmungsverordnung mit wenigen Anpassungen erneut verlängert. Damit gelten die bisherigen Regelungen bis zum 14. Januar vor, das teilte die Gesundheitsbehörde heute mit. Die inzwischen 79. Eindämmungsverordnung tritt morgen in Kraft. Insgesamt gibt es bekanntermaßen nur noch wenige Einschränkungen wie eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Aber Infizierte müssen sich, anders als in Schleswig-Holstein, weiter unverzüglich für fünf Tage isolieren. Und dabei spielt es keine Rolle, ob sich der positive Befund durch einen Schnelltest oder in einer Teststelle gezeigt habe. Nicht mehr erforderlich ist immerhin, einen positiven Selbsttest durch einen offiziellen Test in einem Testzentrum bestätigen zu lassen. Ein eigener Garten, ein großer Balkon oder eine Dachterrasse, Ladestationen für Elektroautos, eine besondere App für Mieter, Carsharing-Station. Mit Details wie diesen wird das neue Quartier Eidelstädter Höfe beworben, das im Mai Richtfest gefeiert hatte. Auf einem rund 20.000 Quadratmeter großen Areal in zentraler Lage gegenüber dem Eidelstädter Busbahnhof entstehen derzeit 360 Mietwohnungen. Im Frühjahr 2023 sollen die ersten Mieter in diese Wohnung einziehen können. Das hat die Quantum Immobilien AG heute mitgeteilt. Die Mieten werden Voraussichtlich, voraussichtlich zwischen 14 und 19 Euro pro Quadratmeter liegen. Das ist kein Schnäppchen. Bis 2025 sollen alle 360 Mietwohnungen, davon 68 öffentlich gefördert, fertig sein. Die neuen Wohnungen verfügen über ein spezielles Digitalkonzept. Mit einer Mieter-App, interessant, können die Bewohner zum Beispiel ihren aktuellen Energieverbrauch checken, mit dem Vermieter kommunizieren oder die Haustür öffnen. Auch die Unterzeichnung des Mietvertrages erfolgt komplett digital. Der weltweit bekannte israelitische Tempel an der Poolstraße in der Neustadt verfällt weiter. Es gebe täglich einen Substanzverlust, beklagte der Vorsitzende des Denkmalvereins Hamburgs, Lennart Hellberg, auf einer Veranstaltung der Patriotischen Gesellschaft. Das Mauerwerk sei feucht, Steine lösten sich heraus. Besonders schlecht sei der Zustand der Apsis. Dazu sagt Hellberg, ich zitiere, es braucht dringend weitere Sicherungsmaßnahmen. Das Notdach reicht nicht. Die Stadt, das Notdach reicht nicht. Zitat Ende. Die Stadt Hamburg hatte das Teilgrundstück in der Poolstraße mit der Ruine des historischen Bethauses der Hamburger Reformjuden vor zwei Jahren gekauft, um es vor dem drohenden Verfall zu retten. Damals hatte Kultursenator Carsten Broster gesagt, dass mit dem Erwerb des Grundstücks dieses bedeutsame Denkmal endlich dauerhaft gesichert sei. Doch zwei Jahre später muss der Denkmalverein Hamburg leider darüber nachdenken, den Status von gerettet wieder auf gefährdet zu stellen. Zu dem Podcast-Tipp des Wochenendes muss man ja sagen: viele gute Tipps in HSV. Wir müssen reden, erklärt der Hamburger Sportmediziner Klaus Michael Braumann, welche Wirkung Epo als Dopingmittel bei Fußballer haben kann. Anders ist natürlich der aktuelle V beim Hamburger Sportverein. In unserem Weinpodcast Vier Flaschen geht es um Weine aus Neuseeland, Australien und Österreich, die alle von ein und demselben Winzer stammen. Es gibt eine neue Folge von unserem Podcast Ich frage für einen Freund. Da geht es ja um Fragen, die Erwachsene haben zum Thema Sexualität und als Gegenmodell sozusagen in unserem Podcast das Scholz Updates ist Christoph Häusgen zu, zu Gast. Der war zwölf Jahre lang der Außen- und sicherheitspolitische Sprecher der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und er hat eine gute Nachricht mitgebracht. Er sagt nämlich, die Atombombengefahr ist immerhin im Krieg zwischen Russland und der Ukraine gebannt. Warum das so ist, hören Sie alle gern auf www.arbenblatt.de/podcast. Da finden Sie alle knapp 30 Podcasts des Hamburger Abendblatts. Und wie gesagt, nicht vergessen, morgen die Zeitung kaufen. Nicht nur, weil es da eine große Übersicht der Weihnachtsmärkte in Hamburg und Umgebung gibt, sondern... Es ist auch der Küchenkalender sozusagen im Preis Begriffen. Und allein deswegen lohnt sich das Abendblatt. Morgens lohnt sich auch sonst. Wir hören uns am Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Nicht vergessen, Sonntagabend Daumen drücken. 20 Uhr, Deutschland gegen Spanien. Sollte die deutsche Nationalmannschaft verlieren und ausscheiden, wäre es das erste Mal, dass ein deutsches Team schon nach dem zweiten Vorrundenspiel bei einer WM chancenlos wäre. Aber davon gehen wir mal nicht aus. Wie sagen meine Kollegen aus der Sportredaktion, die Spanier haben beim 7 zu 0 gegen Costa Rica ihr Pulver bereits verschossen. Na, hoffentlich haben sie recht. Wir hören uns Montag wieder. Bis dahin, schönes Wochenende und schönen ersten Advent. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.